0: И он при разрушении этих старых домов он находил огромное количество оружия, холодное, огнестрельное. А что какая я... у тебя любимая заброшка в Казани? Ты помню, что я гулял и по нему и видел, что сохранить его не удастся. Там сквозные трещины между этажами, в которых можно руку просунуть. Да, это история утрат, потери, но именно утраты и потери делают нас, они как-то они придают смысл, смысл в жизни.
1: Всем здравствуйте, вы слушаете подкаст «Крот Казанский», мы рассказываем об истории и культуре Казани и Поволжья. Меня зовут Иван Ротов, мы находимся в студии «Большая Красная». Сегодня у нас в гостях создатель канала «Архитектура Сы», краевед Ян Гордеев.
0: Здравствуйте.
1: Привет, Ян. О чем хотелось бы с тобой сегодня поговорить? Ну, прежде всего, в двух словах опиши для тех, кто пока что, пока что не подписан на твой канал, чем ты занимаешься последние, получается, 4-5 лет.
0: Появился телеграм, появилась мода вести телеграм-канал. Это где-то примерно лет 16 тому назад, в 2017 году. Во всяком случае я с этим столкнулся. Вот у меня один из моих друзей, который вел популярный э, тогда канал о путешествиях, сказал, вот в мессенджере телеграм можно вести канал. И я такой канал открыл. И совершенно случайно я открыл для себя э, забаву. Она мне показалась очень интересной. И я ее э, решил э, развивать эту идею э, для того, чтобы показывать своим друзьям. Не более того, я вообще не рассчитывал на какой-то эффект массовый. И вообще не, не думал даже, что это будет кому, кому-то интересно, кроме, кроме моих друзей. Я вот я завел такой канал, подписал у него там друзей, у меня было человек, наверное, 14 или 15. Вот. А идея была такая, если взять старинную фотографию или старую фотографию Казани и пойти в то же самое место и сфотографировать с той же самой точки, с, той же самой, с того же самого ракурса, то будет наглядно Видно, как меняется место, как меняется город. Вот. В, в сети очень много фотографий Казани, как революционных, как старых советских. И мне вот было интересно. Я там в день надел по 10, по 15 штук. Все это выкладывал. Я говорю, мне было... И это интересно прежде всего с, с, мне самому. И я еще хотел друзьям с вами показать. В какой-то момент это вдруг стало интересно очень многим. То есть я как-то проснулся, у меня на канал под, было подписано 300 человек, потом 500. Тысяч, а сейчас там, по-моему, 7 тысяч. Ну, вот ну, даже вот. уже чуть, по-моему, больше. По-моему, даже чуть побольше, да.
1: И вот, получается, ты уже несколько лет этим занимаешься. Я думаю, да. у тебя есть представление о том, кто твоя аудитория, кто эти люди, которым интересна история Казани, интересно сравнивать Казань прошлого, Казань настоящего.
0: Ну, молодые люди, прежде всего. Молодые люди. В 2022 году, когда начались известные события, и закрылся Facebook и, и Instagram, пришла уже аудитория старше старше, которая сидела до этого в Фейсбуке или сидела до этого в Инстаграме, потеряла такую возможность. И на первых порах, я помню, что сильно очень увеличилась аудитория за счет, за счет них. Но так, в основном, это молодые люди, которые не видели Казань даже советскую. Не говоря уже про дореволюционную, мало кто видел. Вот. А в основном молодые люди. Им очень интересно.
1: Вот я на тебя тоже подписан уже довольно давно, и я вот когда листаю твой канал, у меня складывается такое впечатление, что история, которую ты рассказываешь, она на самом деле довольно печальная. То есть это история утрат, потерь. Это та история, которую ты хочешь рассказать, или я что-то неправильно прочитал?
0: Да, это история утрат, потери. Но именно утраты и потери делают нас... Они как-то, они придают э, смысл, э, смысл ж, э, в жизни. Именно утраты и потери, не, не приобретения, не победы. Победы и приобретения, конечно, тоже и, и играют э, э, св- свою роль. Я не помню, кто это сказал. Есть одна такая фраза. Но их б- бедой была победа, за ней открылась пустота. Вот Победа, они в каком-то смысле, они приносят э, ну, пустоту душевную. Траты, утраты, трагедии, драмы, они приносят определенный смысл в жизнь, в жизнь человека. И я думаю, что с психологической точки зрения здесь тоже это очень, это очень важный фактор. Вот так, да, действительно, все, что, все, что я показывал, это чаще всего со знаком минус. И самый распространенный смайлик в телеграм-канале, это смайлик со, со слезой.
1: То есть, была ли ситуация, когда ты сравниваешь фотографию старую, фотографию новую, и понимаешь, что ну, лучше стало,
0: ну, хорошо? Ну, я могу сказать так, Казань стала лучше, Казань стала стала намного лучше. И в в Казани жить стало интереснее, Казань стала стала невероятно другим городом. При этом она потеряла себя во многом, при этом она очень много разрушила сама. Но в общем и целом Казань, конечно, невероятна. Невероятно изменилось. Но вот э, могу, при... могу сказать э, такой факт. Вот студия, в которой мы сейчас сидим, очень красивая, очень, очень уютная. Вот я вырос в, э, в этих местах, и я все всю детство провел имя... здесь. Вот. вот рядом с нами была заброшенная детская больница. Здесь, была... здесь были трущобы. Тут жили люди очень неблагополучные, в основном пьющие. Сейчас, конечно, когда ты сидишь в прекрасной студии, можно еще кофе выпить, Вот, приятно посмотреть, поностальгировать и э, порассуждать о о потерях. Потери действительно есть. Но в общем и целом, конечно же, жизнь жизнь изменилась. Вот я говорю, это такой контраст, его очень сложно уловить, но э, если, скажем, говорить об истории, то, наверное, вся история России такая. То есть она и горькая, и сладкая одновременно, вот, чаще всего горькое, чем, чем сладкое, но отделить одно от другое очень, очень сложно. И история, история Казани, особенно последних там, 30 лет, это вот вообще квинтэссенция всего этого. То есть город стал невероятно прекрасным, но при этом он потерял, безвозвратно, повторю, потерял часть себя. Угу. Вот. Причем, когда смотришь некоторые потери, там ну, буквально можно физическую боль, боль испытать, потому что там, я не говорю про какие-то особенные памятники, ну, скажем, вот, например, там разрушено место, где родился Шаляпин, ну, как это можно ведь Человек мировой величины или это там... Это двор на Пушкина, Двор на Пушкина, да, или там вот разрушен дом, где жил там Хлебников или мир Хлебников, председатель зем- земного, шара. земного шара, да. И самое ужасное, то, что это все проходило так довольно под, ну подспудно, как бы, по ходе, и все эти трагедии мы начинаем испытывать только сейчас. Ну, вот, бой от, от этих трагедий. Вот. При этом, я еще, раз, я, я еще раз говорю, что если бы жизнь в Казани не изменилась, если бы она продолжала бы оставаться такой, какой она была, ну, какой, какой скажем, я ее помню свое свое советское детство, то, наверное, мы бы так остро не ощущали Я только сейчас подумал, что
1: очень часто, когда вот эти там памятники сносят, такое ощущение, что люди про них-то и узнают уже только после сноса. Ну, Как в одной из статье было сказано, что человек узнает о том, что у него есть внутренние органы, то когда они заболевают. Ну, Конечно,
0: безусловно. Это, кстати, иногда использовали власти. Это такой такой аргумент, мне кажется, очень-очень лукавый. Типа, что вы что вы спорите, что вы протестуете, что вы здесь слезы льете. Вы ведь про этот памятник еще вчера не. Ничего не знали. Ну и что? Что mm. ничего не знали? Но ну, это, же, это же ничего не означает. Но с таким тоже приходилось, приходилось сталкиваться.
1: И вот когда у нас речь идет за какой-то памятник, который пока еще находится в подвешенном состоянии, особенно если он не признан памятником, встает вопрос. Мы реставрируем, мы там, сносим, строим заново с нуля, или мы сохраняем так, как он есть. Вот недавно, по сути, вот к нам же приходил гость, и он вспоминал про венецианскую хартию, Международное соглашение, согласно которому, ну, как бы там принцип, который провозглашается, это принцип сохранения. То есть, если это руины, пусть будут руины. Если это обещало, мы это так и сохраним. Какая твоя позиция по этому вопросу?
0: Ну, нам еще, думаю, до Венецианской харти довольно далеко, потому что это нужно, прежде всего, мозги перестроить. Но я вижу, что они постепенно перестраиваются. Не без потерь, не без косяков. Вот. Конечно же, если есть возможность сохранить конечно, нужно нужно сохранять. Другой вопрос, и я об этом тоже часто довольно говорил, что вот есть два способа, у нас есть два способа разрушения памятников. Первый способ, это самый банальный, подогнать строительную технику и разрушить. Второй способ разрушить памятник, начать его восстанавливать. Вот, к сожалению, мы несколько красивых очень домов, построек потеряли именно таким образом. То есть... Ну, сейчас я скажу. Ну, вот, скажем, приходит э, руководитель э, республики на прогулку. И ему показывают какой-нибудь обещалый памятник. Он говорит, давайте сохраним, давайте сохраним. А вот дальше начинается чиновническая шизофрения. Руководитель не может быть постоянно. Он уезжает. Э, распоряжение дано. Чиновники как, как рассуждают? Ну, или рассуждали, я надеюсь, что сейчас они так э, делать не будут, но я рассказываю вот недавнюю относительно история, То есть они смотрят на память. Памятник из чего сделан? Из дерева. А кто у нас за дерево отвечает? Минглесхоз. Давайте вызовем специалистов Минглесхоза. Минглесхоз приезжает. Вы можете восстановить? Да, можем. Все, отдают Минглесхозу. Минглесхоз сносит памятник в пыль и выстраивает приблизительно похожий на его месте. Такая история была с домом в котором сейчас располагается музей чак-чака вы так со стороны можете посмотреть подумать надо ну, даже как, как здорово сохранили объект старины нет это на новодел вот. и там скажем д- деревянный доме калафузова на улице м- гладилова точно так же. то есть он б- в-, в очень плохом состоянии но он был его просто снесли в пыль и построили что-то приблизительно похожее. Причем ну, такой макет, и этот макет до сих пор пустой, он никак не используется. Я вообще сомневаюсь в том, что он будет, будет использован. То есть вроде бы, парадоксальная вещь, вроде бы мы хотим сохранить памятник, но при этом мы его уничтожаем. Вот это вот один из таких варварских способов. Я надеюсь, что этот этап Казань тоже прошла.
1: Угу. То есть ты в целом стоишь на позициях вот самого сохранять, сложного, с- д- स- дорогого, но с- правильного сохранить. пути.
0: Да, но здесь вот тоже сразу же возникает очень много вопросов. То есть там сохранять, сохранять для кого, сохранять за чей счет. Вот в 2021 году мы, ну я и э, там, мои друзья и люди, которые откликнулись на призыв э, в телеграм-канале, в том числе в моем, э, законсервировали дом Полянова в Слободе. Это так называемый дом Азута. Деревянный дом, он не деревянный, каменный дом 19, 19 века, он признан объектом культурного наследия, вокруг него только здание советской эпохи, он там такой прекрасный старинный цветок, который чудом, чудом сохранился. Вот мы законсервировали это здание, оно там внутри была просто помойка, бомжатник самый, самый настоящий, вывезли оттуда огромное количество мусора закрыли дом, чтобы туда больше никто не... Все, вот с этого момента дом стоит пустой. То есть, прошел 21-й, 22-й, заканчивается 23-й год. Три года прошло, зданием никто не занимается. Вот что с ним делать? И причем, я, я думаю, что если бы, скажем, позволили там снести на его месте, уже чем уже давно, давно бы уже построили. Вот, то есть, э, здесь универсального решения нет. Сохраняем для кого, сохраняем на чьи деньги будем, будем в, в, восстанавливать. Это всегда очень большой вопрос, и он тоже, к сожалению, неразрешаемый. Вот, ты сейчас не подумаешь, что я пытаюсь тебя mm-hmm.
1: подловить, я просто обращаюсь к своему опыту, я вспоминаю, что когда, например, я работал в музее, приходят люди, ты им рассказываешь историю, они проникаются какими-то эмоциями, э, уходят как бы радостные, и не знают, что, например, часть экспонатов, которая перед ними, это лежим. Mm-hmm. Они просто не видят разницы. Uh-huh. И тут вопрос, мы хотим сохранить историю, но ведь историю можно сохранять и воспроизведя здание там, современных материалов. Историю, в смысле, нарратив, рассказ.
0: Ну, ну понятно, да. Но вот такая сейчас э, э, стоит проблема с так называемым домом, дмиргасским домом uh-huh. на улице Дзержинского. Это авангардное строение, оно в конце 20-х годов построено. Первый год советской власти. Страна прошла первую мировую гражданскую разруху, военный коммунизм. э И, соответственно, качество строительства очень сильно упало. Вот его выстроили. Дом тогда считался элитным. Вот. Он свое уже отслужил. Вот когда его выселили, я помню, что я гулял по этому этому дому. Это было лет пять назад. Да, лет пять назад я гулял. Он еще тогда не был закрыт. И доступ в выселенное... Здание было очень, ну, открытое, свободное. Ты помнишь, что я гулял и по нему и видел, что сохранить его не удастся. Там сквозные трещины между этажами, в которых можно руку просунуть. Вот. Ну и видно, что дом построен буквально из дерьма и палок, прошу прощения. И а вот буквально это да, да, же да, хотел да, сейчас сказать. Да, да, да. 20, то, 20, то есть ну, год, то его, это... его с, собрать его невозможно. Или это можно будет сделать за очень большие деньги, которых у частного инвестора нет, а у государства нет и, и, и подавно. И по сути открывается... Вот такой такой вариант Давайте мы это здание разберем Укрепим э, склон, на котором он находится Чтобы он не, не сползал И построим такое же, как у нас Такое же, только лучше Вот И я склонен соглашаться, что, скорее всего, так и придется сделать Ну, так вот, например, сделали с номерами Курманаева Это вот на спуске улицы Чернышевского, там, где раньше был был кинотеатр. Просто полностью разобрали его и собрали. Оставили там фасад из оригинальных кирпичей. Ну, то есть это это новодел. Но он очень красивый, красивый новодел. Иначе восстановить было невозможно. Что касается подлинности, то, конечно же, всегда сохранять... подлинное строение лучше. Не всегда это удается. Но вот, например, можно вспомнить, что после э, Второй мировой войны некоторые города в Германии или в, или в Польше, они были построены з- заново. Вот той же самой архитектуре, такой прянично-средневековой архитектуре, которую любят туристы. Но возведено. Новодело, новодело, да. Но мы, мы же не задаемся э, вопросом этот... Дух старины там обитает или, или, или не обитает. Конечно же, если есть возможность сохранять подлинное, аутентичное, конечно же, да. Лучше сделать так. Если это невозможно, то лучше разобрать и построить то же, то же самое. Но сохранить вот ну память, память место, форму сохранить.
1: Вспоминая Мергасовский дом, я в свое время тоже в году в 16 или даже в 15 когда я его увидел, mm-hmm. я его увидел именно в таком обешавшем состоянии, но... Зато я сразу увидел вот за этой обрушившейся, там стеной и кладкой, из чего этот дом сделан. То есть, во многом э, история и ценность этого дома как памятника той странной, только во многом эпохи, она, возможно, только вот в таком виде это увидеть. А, и да. может быть, стена мергасовского дома, как именно экспонат, рядом с новым мергасовским домом, возможно, это да. один из возможных ответов.
0: Ну, там, там, там ужасные были материалы. То есть э, кирпичный бой скорее всего, э, вторично используемый кирпич. Там очень низкого, низкого качества Сталь арматурная Она уже буквально крошится И невысокого качества, качества цемент Сама форма представляет То есть вот форма сама представляет ценность А все остальное это сделанность сделано из, ну, из, Это уже труха mm-hmm.
1: Мне приходит в голову, что мы вот ожидаем Какого-то ответа сверху То есть придут реконструировать Придут а, тут ресурсы и есть, как мне кажется, ответ снизу когда люди сами, сталкиваясь с этими заброшенными там разорившимися зданиями, начинают что-то делать, это ну то, что можно назвать эстетикой ебеней, культура урбантуризма mm-hmm. то есть, когда люди сами, не ожидая ничего, осваивают эти пространства, не знаю, там фоткают там голых женщин, приходят проводить там время. Был ли такой этап в твоей жизни, бы ли ты заброшки?
0: Да, конечно, да. У меня даже был. У меня даже был аккаунт в Инстаграме, в который был полностью посвящен э, заброшкам, причем даже какой-то очень узкой теме заброшки я фотографировал только двери и окна заброшенных зданий. Вот, я, я просто обнаружил су- совершенно случайно, что... Есть по всему миру целое движение, в котором люди изучают заброшенные здания. И это не не только наш российский феномен, когда люди ходят по по заброшенным зданиям и наслаждаются эстетикой эстетикой распада. Это мировое движение. Мировое. Оно объединено в в Инстаграме. Я в Инстаграме с 22 года не появляюсь. Но раньше, да, я я этим увлекался. И знаю, что есть люди, которые становились краеведами благодаря этому своему этому своему э, увлечению. Потому что заброшенные здания чаще всего старинные, люди туда приходят, они ходят из из комнаты в комнату, проникаются этим духом и постепенно их их втягивает. Э, Тема изучения истории... Из учения. То есть тебе не
1: прийти травматизация вот этого ни, упадка ни, города, нет, упадка нет, зданий. Нет.
0: Ну, во многом она еще все-таки связана там с личными переживаниями, потому что я, я захожу в, в такие места и сразу же детство вспоминаю. Вот я вот вырос на, там, на, на, на улице Гоголя. Мы жили в старинном доме, но он не был трущобой Вот потом мы переехали в новый, в новый дом. А все мои друзья, они все жили в старинных, старинных, чаще всего деревянных домах, и это было зрелище, я сейчас понимаю, малоприятное, но оно мне напоминает детство. Я в 21 году по работе ездил в Самару, и я ходил по Самаре, было такое ощущение, как будто я гуляю по Казани 1994 года там, потому что не, не была программа сноса ветхого жилья, и там еще остались целыми нетронутыми старинные деревянные кварталы. И я заходил даже в подъезды некоторых, некоторых домов, потому что я ощущал вот этот вот совершенно непередаваемый запах там стиранного белья, кошачьи м- мочи, сырости... Запах старого дерева, вот это все напоминало мне вот о, о детстве. И я вот я заходил, я просто окунался в, в атмосферу своего детства. Поэтому для меня это всегда было тоже еще и личная история, но краеведениями я увлекался всегда мне это ну, с детства мне это, мне это нравилось и э, я понимаю, что сейчас таких мест уже, конечно, все меньше и меньше. В основном это э, Кировский район такой самый у нас неблагоустроенный не и там больше всего таких вот, таких вот заброшек Но они лично мной уже все, все изучены а Какая я... у тебя любимая заброшка в Казани? Какая была самая-самая любимая Сейчас скажу В Кировском районе была одна из первых Пятиэтажек 20-х годов постройки вот, она такая была страшная, и вот можно было... Ее выселили, потом ее снесли, сейчас там на месте просто пустырь, но было интересно ходить, то есть ты сначала ходишь, смотришь, как, как жили люди, потом тебе уже интересно смотреть на строительные технологии того, того времени, и я тогда даже уже потом стал удивляться, надо же, вот, то есть пятиэтажные дома, такие массовые, массовые сегмента, это не Хрущев, это 20 год годы советской власти. Вот. Ну, в Кировском районе в основном так, такие, были, такие были заброшки. Потом вот завод Алафузова, тоже, можно сказать, заброшка, ее пытались превратить там в лофт, как я понимаю, без, без, особого, без особого успеха. Но вот так у нас все средоточение таких вот старых домов – это Киров, Кировский район. Потому что в, в, здесь, в центре, практически ничего, ничего не осталось. А раньше, да, этого всего было... Добронабалом. Я помню, значит, тут у нас на улице Достоевского есть дом, старинный дом, дом часовщика Климова. Это сейчас уже офис там, ничего не напоминает А на прежнем. И я помню, что там арендовал этот дом или владел этим домом один предприниматель, который в 90-е годы и в начале нулевых занимался этим. Он сносил старинные дома и строил на их месте новые. Вот... И он при разрушении этих старых домов он находил огромное количество оружия, холодное, огнестрельное, какие-то портреты, ну, естественно, газеты. Ну, то есть, там, там можно было открывать а, этот а, антиквар, антикварный салон, он все сводил в этот дом ч, а, часовщика Климова. Я помню, что вот я, там, будучи юношей, там, туда, туда заходил и видел. То есть, я помню, там пулемет Максим, я, я видел. Огромный портрет Брежнева, откуда-то там. Нашел. Сейчас этого всего уже нет. Это есть в других городах. Наверное, в Самаре той же самой. Казань в этом отношении, конечно же, по- почищено. <музык> Каждый год э- э- находится что-то новое. Каждый год находится то, что, что ты еще не видел. Но есть и целые улицы есть. И есть отдельные дома, в которых нет фотографий старых. Просто mm-hmm. нет. Такой, такая проблема такая проблема Ой, заи, да. Какую-нибудь улицу или район? Вдруг кто-нибудь ну, пишет вот, комментарии ну, что у меня есть. Ну, да. ну Вот, например, мне недавно понадобилась там фотография э, женского духовного училища. Она занимает угол улицы Фукси и, и Бехтерева. Я там нашел одну фотографию старинную фасада, а вот другую, где там была у них э, домовая церковь, эта церковь сохранилась в таком изуродованном, изуродованном виде. Э,
1: нет старинной фотографии. Ну, нету. В общем, наши слушатели задачу поняли, будут искать.
0: Ну, да, дай бог, если, если, если найдут. И нет, это, такие дома, к сожалению, встречаются, когда вот ты хочешь посмотреть, каким он был до революции, а такой фотографии еще нету. Поэтому mm-hmm. я, я все, все время жду, что, может быть, появится. Может быть, появится. Хорошо. Сейчас вопрос. Я примерно
1: понимаю uh-huh. ответ, но вдруг. Вот у нас лет там, через 50 каких-то современных построек не будет. И кто-то, может быть, те, кто продолжает твое дело, может быть, ты там uh-huh. кибернатизированный будешь тоже фотографировать. И вот фотография, там, не знаю, дворец земледельцев, чаша, центра uh-huh. Казан, было-стало, вот нету их. Будешь сожалеть?
0: Дворец земледельцев, наверное, да. Возможно, даже и о Чаше. Понятное дело, что город живет. Он, он не останавливается, он не может замкнуться во, во временных рамках. И все-таки мы сохраняем наследие не ради него самого, а мы сохраняем его для того, чтобы город, город развивался. 90-е годы строили ужасно. И я мало могу, наверное, вспомнить, наверное, даже не смогу сейчас ничего назвать, из того, что, скажем, мне нравилось, из того, что... Я часто очень задаю этот вопрос. Через 50 лет это здание вообще будет будет цениться? Дворец земледельцев будет, однозначно. Я я думаю, что и и чаша тут тоже будет. Во многом тоже еще из-за неоднозначной личности Намдакова, автора. Но сама по себе... Сама по себе... Это это интересно. Архитектура. Я вот, может, скажу вещь, которая кому-то не не понравится. Но Казань, я очень сильно люблю Казань, это город, где где я родился. Ну, Ближе, наверное, Казань городов у меня уже не будет, но Казань все-таки город с бедной архитектурой, скажем, с Нижним Новгородом я бы не не смог сравнить, несмотря на то, что они там конкурируют два города за звание третьей третьей столицы, столицы России. Но, тем не менее, у нас есть своя история, она достаточно богата, вот, и но, я сейчас, но я архитектура. развернуть, почему бедная? Архит... Ну, нет, все-таки архитектура у нас. Ну, в сравнении же себя с чем? То есть, вот если сравнивать, скажем, с Москвой. Я когда приезжал в, в Нижний и сравнивал Нижний, но, с, с Казанью, все-таки потому что два, два города сражались за вот это вот честь быть третьей третьей столицы. Я все-таки с таким высокой печалью понимал, что Нижний, конечно же, круче, чем, чем, чем Казань. Естественно, такие памятники, как Дворец земледельцев и Чаша, их никогда не строили.
1: Если у нас наши слушатели потом зайдут в твою группу, откроют, и первое, что они увидят, у тебя на аватарке стоит фотография двери. Что это за дверь? Что это за
0: здание? Ты имеешь в виду на, на аватарке... Архитект... Канал в,
1: да. да, в Телеграме. Архи... Вот прям... Архитектурсов, да? И, причем она у тебя довольно давно, насколько я знаю. Несколько да, да, уже да. висит. Ну, есть, с 2000,
0: 2019 года я не, не менял. Это, это не дверь. Это э, Дербушинская баня.
1: Ага. Да, а, баня. Почему из всего условного, вот там, что исчезло или не исчезло? До сейчас... этого
0: стояли арские казармы. Угу. Ну, то есть я аватарки менял... Э, Аватарки меня, вот, было два крупных, крупных скандала в 2019 году. Первое это было разрушение арских казарм.
1: Вот это я слышал, да. А вот баня, это что? А баня,
0: бани, это, это был еще Скандал был, был еще, еще громче. В Дербышках. Дербышки ⁇ это такая часть Казани, которая долгое время Казани не была. Перед войной в Казани должны были построить вагонный завод. Долго рассматривали место, ну, где, где, где построить этот вагонный завод. И выбрали место под Казанью. Вот поселок Дербышки. Какой-то там 700 какой-то километр Сейчас уже не помню. Там 760 какой-то. Вот. Стали строить этот завод. Более того, я, я помню еще некоторые жители Дербышек из числа старожилов называли там часть своего района, говорили, это вагонстрой. То есть вот завод не построили, потому что началась началась война. Его только собирались строить, но в памяти у людей там до сих пор осталось, что этот район называется вагонстрой. Построили площадку для завода, но не успели ее ввести. Началась война, стали эвакуировать предприятие, и из Ленинградской области в Казань попало механическое предприятие завод, оптико завод, из которого потом вырос КОМС, Казанский оптико завод. Понятное дело, что когда в экстремальных условиях перемещаешь предприятие, ну, то есть производственную линию и массу людей, нужно как-то обустраивать их быт. Первое время они там жили в бараках, потом стали строить э, нормальное жилье, но... Э, вот очень интересно изучать бытовые э, подробности э, той жизни, скажем, послевоенной. Скажем, вот в Сталинках э, нет ванных. Э, ванны не предусматривались, потому что это была слишком большая роскошь. И в таких вот рабочих поселках, ну, или в городских районах строили бани баны, прачечные комбинаты. То есть одежду постирать и самому самому помыться. И вот такая баня была выстроена двумя нашими э, выдающимися архитекторами. Саначин, вот его сын, сейчас тоже один из ведущих канадских краеведов, э, Сергей Петрович Саначин. Вот его отец э, Саначин и Георгий Иванович Солдатов. Вот они выстроили красивую баню в таком стиле сталинского неоклассицизма. Она была очень-очень красива, она сама, сама по себе привлекала, привлекала внимание. Вот, она стояла рядом с, со, со стадионом в, дер, в Дербышках. Она долгое время не работала. В 2013 году, по-моему, закончилась ее работа, она закрылась, но местные жители, которые до сих пор живут в квартирах, где нет ванн, для них важно ходить в баню, они все ждали, когда эту, когда эту баню будут ремонтировать. Я приехал, я считаю, я, я приехал в Дербышке слишком поздно, в году, наверное, в 18-м, мне тогда уже говорили, что эту баню будут сносить, я думаю, как, как жалко, уже ничего нельзя сделать. В девятнадцатом году я стал думать, я приезжал, и мне здание нравилось все больше и больше, вот, я обратился в комитет по охране памятников, давайте это здание сохраним, а встретил там. Полное согласие. Давайте обязательно мы эту баню нужно сохранить, потому что это, это красивая красивая постройка. И вот осенью 2019 года начался конфликт, дошедший до открытого столкновения. вот Там даже уголовное дело, по-моему, возбуждали. Ну, то есть, как, как все произо, э, произошло участок рядом с баней достался одному девелоперу, я не буду говорить его имя, он достаточно близко к городской городской власти, для того, чтобы он там поставил какую-то свечку. Он предполагал поставить эту свечку, снести эту баню и ну, освободить там место для какой-то придомовой (кươi) инфраструктуры. Местные жители, э, вот у нас говорят, гражданской общества нету, они все быстро очень по чатам в WhatsApp собрались, там собрался буквально митинг, я на него приехал. Мне позвонил один из моих подписчиков да, Позвонил, сказал, вот у нас такое, такое-такое дело Я собрался, тут же, тут же приехал Выступил даже перед ним Сказал, мы подали заявление Эту баню должны включить в реестр Я тогда получил там Полное одобрение от комитета по охране памятников И сказал, мы обязательно включим Да, это историческое здание оно 49 года постройки То есть ему в тот момент исполнялось 70 лет Сейчас бы ему исполнилось бы 74 года Да Вот, и я был полностью уверен, что мы обязательно его сохраним. Приехал, значит, приехал трактор, стал здание разрушать, повредил там сильно крыло, но там местные жители водителя прогнали, трактор обездвижили, и все, там началось стояние на территории этой бани, то есть оно продолжалось около суток. И там все ждали окончания выходных, Потому что это началось в, понедельник, ой, в пятницу вечером, а все ждали понедельника, когда проснутся государственные органы власти и начнется медленно ну, вертеться эти бю- бюрократические колеса. А я как раз накануне написал, то есть, по-моему, я в пятницу написал или в четверг написал заявление о том, чтобы это здание немедленно признали памятником и чтобы получили, по- по- появилось юридическое обоснование м- его сохранить. Вот. э, Там произошел открытый конфликт с частной охранной организацией. Люди звали этого застройщика. Он не захотел. Он, наверное, и испугался. А в понедельник утром, вместо того, чтобы э, разрешить этот, этот конфликт, туда просто приехал, чай, этот, э, приехал туда ЧОП, частной охраны предприятия и всех просто силовым образом раз, разогнали. То есть для меня это было э, для <талстанкнут> самого такое потрясение, потому что я, я думал, что нам удастся это здание сохранить. И в тот же, и в, и в тот же самый день эту, эту, эту баню, баню разрушили. Вот. Это был такой громкий, громкий, к сожалению, не последний э, случай, когда было разрушено здание не памятник, но кандидат в памятнике. Вот. Максимум, что удалось добиться от этого застройщика, что он построил ну, такой муляж с фасадом, который напоминает отдаленно отдаленно о этой, этой, бывшей, этой бывшей бане. Очень,
1: вот. очень надеюсь, что ты ответишь положительно. А. Очень хотел бы услышать, что были какие-нибудь положительные примеры. Нет, нет,
0: нет, нет, были преподаваны.
1: что-нибудь да. спасти, сохранить, постановить да. так, чтобы это была ну, серьезная научная какая-то реконструкция, что-то
0: подобное. Уда- удавалось. Я, ну, скажем, например, самый громкий и непонятный для меня, к сожалению, до сих пор непонятная эта история, эта история с чугунной лестницей. Я... Только они да, подумал. Да, 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 да. Это... это вот история с, ч- с чугунной лестницей. Э, история была такая: значит, осень 2020 года. Я еду на такси куда-то, я сейчас уже не помню, но это неважно. И смотрю, э, наш кроевец Марик Шишкин. Марк Шишкин, один из э, тоже си- сильнейших таких вот ис- истори- историков в Казани, опубликовал фотографию из э, Инстаграма и пишет: Я не знаю, где это находится. Но, по видео мы вот потеряли еще одну аутентичную вещь. Я смотрю, там чугунная лестница, старинная чугунная лестница 19 века, несколько пролетов. Это здание на улице Пушкина. Там в свое время находился ресторан Облипиха. Ну, не ресторан, а кафе. Я там часто очень бывал. Но там многие бывали. Вот. И подпись, значит, что типа приехала в Казань, купила, купила лестницу. Сейчас мы ее выпилим, увезем куда-то. Вот. И мы начинаем это с друзьями с коллегами-краеведами обсуждать. Там у нас какой-то даже чат открылся, и все, поскольку уже подкованы юридически, они все говорят, нет, не, невозможно ничего спасти, это здание не является памятником, даже не является объектом, есть такое понятие, не до памятник это исторический ценный градоформирующий объект, ИЦГФО. Даже вот ИЦГФО не является. Просто старинное здание, находящееся в частных руках, владелец этого здания имеет полное право продать там все, что хочет, а другой человек, у которого есть деньги, может купить все, все, что хочет. И владелец этого здания, старинное здание на улице Пушкина, это бывший дом Коровина, известный э... старобрядец э... казанский в 19 19 веке живший там находилась старинная чугунная, очень красивая атмосферная лестница. Несмотря на то, что чугун всегда была теплая. Там девочки любили э, свои платья раскладывать, фотофотографироваться, фотосессии там. Там были много-много раз замечал. Ну, сама по себе очень атмосферная вещь. При, приезжает женщина, я не знаю, кто... И до того момента я не знал, кто, кто это. Ее звали Рада Русских. Вот. Причем это настоящее имя-фамилия. Я раньше думал, что это ну, псевдоним. Она увидела эту лестницу и ее купила. Тысяч за 600, что ли, как я сейчас ее помню. Несколько несколько пролетов. И мы ее остановили на стадии... Сейчас вот, ну, типа, через час приедет человек с автогеном, мы ее будем вырезать, эту лестницу. А как остановили? Поговорили, убедили ее? Нет, нет. Я говорю, говорю, для меня до сих пор непонятно, в чем дело и э, почему именно так все произошло. Я написал пост в канал, понимая, что все, мы эту лестницу там потеряли, я написал пост в канал, типа вот, приехала такая женщина, хочет выпилить эту лестницу, все, и лег спать. А на следующее утро, по-моему, мне позвонил руководитель комитета по охране памятников, Гущин. Гущин Иван. И он мне сказал что к нему позвонили, ну, не знаю, человек 60. И в основном это были журналисты. То есть почему-то вот создался такой резонанс, которого я еще до, до, этого, до этого не видел. Ко мне потом еще спустя неделю звонили люди, причем звонили с федеральных телеканалов НТВ. То есть там первый канал, по-моему, даже был. То есть для меня это вообще не, непонятно. Ну, чтобы просто вы понимали. Старинное здание... В которой находится чугунная лестница, которая интересна, только казанцам. Причем здесь федеральный канал, я не знаю. Вот. Но скандал получился Может быть,
1: Такая История о борьбе с большим. Да, 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 как... да. Да,
0: да, это, 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 это получилась история о, 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 о борьбе. Там дело в том, что женщина, которая купила это здание, она была то ли известной блогершей,
1: mm-hmm.
0: то ли еще чего-то. Она сама, конечно, подлила э, масло в огонь. Если бы она купила эту лестницу, Тихонечко. никому ничего не рассказывала, просто бы ее выпилила вместе там со своими работягами и увезла ее, никто бы ничего не пикнул, мы бы поплакали бы небольшой кучкой краеведов-историков и все. Но ей зачем понадобилось выложить ее погубили социальные сети. И вот я помню, что я в тот же самый день я написал, ну вот буквально на своем телефоне стоя на остановке я написал заявление о, о том, чтобы этот, это здание включили в э, реестр памятников, его включили, и все, сделку признали ничтожной, эта женщина уехала, чугунная лестница лестнице остался. Все, конечно, там тоже поводом родились дискуссии второго порядка, а вообще имели ли мы на это право, получается, что теперь какие-то защитники старины могут вмешиваться в гражданские отношения между людьми, и там нарушать права собственников. но ну, я уже, честно говоря, даже не участвовал в этих, в этих ди- ди- дискуссиях. Вот. Для меня было самое главное, что лестницу сохранили, все. Вот. А так там, да, это еще тема, тема гремела, и до сих, до сих пор я вспоминает. И я тоже ее вспоминаю. Mm-hmm. То есть, вот. Но лестница, самое главное, лестница стоит, здание признано наделено охранным статусом, теперь там, если кто что захочет свинтить, выпилить, то столкнется с э, юридическими последствиями. Вот, это это, это, был, это был... Положительные сам, примеры прям, он... все-таки есть, нет работает, они есть, есть. особенно
1: если громко.
0: Нет, они есть есть. Прав? Потом, есть же еще просто такой накопленный эффект, то есть, ну, понятное дело, что мы до какого-то момента Мы все теряли, теряли, теряли А теперь у нас еще есть люди, которые ответственны за это Это комитет по охране памятников И должны, естественно, появляться И история противоположного толка Что мы не только теряем, но мы еще что-то пытаемся Сохранить вот.
1: Получается, что в целом какой-то риск Что какой-то памятник исчезнет, Он есть всегда И тогда тебе вопрос Человек, который хорошо знает город Куда сходить, где погулять, что посмотреть, что может вот-вот исчезнуть, или просто куда ты рекомендуешь сходить посмотреть?
0: Поскольку я всегда делаю то, что, прежде всего, нравится мне, более того, я, я считаю, что ты только тогда можешь привлечь внимание э, других людей, если ты будешь делать то, что нравится именно тебе. Вот. Я, я всегда любил э, казанскую, казанскую старину, которая вот еще сохранилась в своем нетронутом виде. Такая вот, что на свете сохранилось в Кировском районе. Это вот комплекс э, бывшего завода Аллафуза. Но вообще, в принципе, Кировский район сам по себе, несмотря на то, что он очень сильно изменился в советские годы, он еще остался таким нетронутым. Вот там в ближайшие годы, я думаю, все, все переменится. И просто, что называется, почувствовать дух можно там. Есть еще... Вот я... У меня э, есть две экскурсионные программы. Я иногда вожу экскурсии, ну для друзей в основном сейчас. Расскажи, них Это э, в основном промышленные промышленные центры, центры Казани. Это вот как раз Кировский район, Аллафузовский завод. И еще один такой фантастический промышленный центр. Это, конечно же, авиастроительный, авиастроительный район. Они мало изучены, людей там практически нет, туристов и подавно. Но посмотреть на все на это есть... Вот я говорю, что, с моей точки зрения, в Казани архитектура не такая богатая, она, ну, я бы даже сказал, скромная, скромная но истории здесь, конечно же, они с лихвой компенсируют архитектуру, потому что, ну вот, сама история Казанского авиационного завода в советские времена, ну это прям масштаб такой мировой. Или, вот, ну не все, например, знают то, что, по сути сделал Казань когда-то была текстильным центром э, Российской империи. То есть вот Алафузовский завод, который у нас здесь э, производил производил текстиль, но это же был завод, завод номер один. Вот Смотришь, сейчас благо все, ну не все, значительная часть архивов оцифрована. Открываешь там какой-нибудь справочник Суворина 899 года. И смотришь там текстильное производство в Российской империи. На первом месте Аллафузовский завод завод Казани. Гигантское производство просто. Человек, который его создал, он был, я думаю, по нынешнему состоянию, миллиардером долларовым. Это все осталось. Там все это можно ходить, ходить, изучать. Вот поэтому, если застать вот ту Казань, которая вот-вот исчезнет, то я думаю, что это, конечно конечно же, Кировский Кировский район. Но она сама сама по себе, история там очень интересная, она малоизученная, малоисхоженная. Вот. А так, если просто погулять, посмотреть, то просто милости прошу гулять, гуляйте по центру. Несмотря на большие потери, которые Казань пережила в 90-е, нулевые годы, э здесь осталась э атмосфера... Ну, а то, что сейчас удается сохранить и удается возвращать к жизни, ну это, конечно, не, не, может, не может не радовать. Я к потерям отношусь так, что да, конечно, это, это потеря, но ладно, жизнь, э, там, жи, э, жизнь продолжается. Вот. И меня больше, конечно, радуют положительные примеры, чем, чем, чем отрицательные, хотя пос, последних больше. Но вот хочется получать положительные эмоции и в Казани я считаю, что последний, наверное, год-два э, таких историй станов- становится больше, вот, то есть, на моей, на моей памяти, вот последнее здание, не обладающих к сожалению охранным статусом, снесли в двадцатом году. Это вот школа архитектора Григорьева, земская школа на улице Эсперанта. Разрушаются, конечно, еще старинные здания, которых невозможно сохранить, Это, прежде всего де, деревянная архитектура. Но мне кажется, что вот мы подошли к моменту, когда все. Вот мы будем теперь сохранять все. Все, что, все, что осталось. Осталось немного, но нужно это все с- сохранить обязательно. И вот мне кажется, что вот разрушения закончились. Я хочу в это верить. Хотя, конечно же, не, не исключая, что что-нибудь еще захотят разрушить, Супер. разрушить.
1: Спасибо большое, что да, пришел не к что?
0: нам. Нет, что?
1: Вы слушали краевический подкаст «Крот Казанский». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, смотрите на YouTube, ВКонтакте, на Яндекс.Зене, слушайте на подкаст-стримингах. Еще увидимся. До свидания.
0: До свидания. Спасибо большое.